0: Parceiros, agentes, operadoras, associados, influenciadores do turismo, gente de viagem Eu sou o Lucas Servidoni, atrasado, mas com mais um AvivaCast Hoje é dia de falar da nossa relação com os influenciadores E do case do Zeneto que teve um alcance imenso na mídia e um retorno maravilhoso pra gente Tudo isso com três convidados super especiais
1: Eu sou a Marcela Chikovski ou a Machi, para quem não consegue falar o nome inteiro. É, eu trabalho na comunicação aqui da Viva e acho que, que os influenciadores ajudam a gente a mostrar para as pessoas como que a gente faz famílias mais felizes aí no, no nosso dia a dia e ajudam a facilitar também esse processo.
2: Eu sou Sheila Góes, gerente de hospitalidade. A gente acha bem importante essa parte toda do influencer do VIP a gente entende que é de fundamental importância para o nosso produto, essa divulgação, ainda mais nesse momento agora que eu acho que a gente sentiu muito né, a questão da pandemia. cliente chegava, a gente já ia apertando a mão, a gente já ia, e no final a gente já saía se abraçando. E eu acho que o influencer nesse momento de retomada, né de dizer que o local tá seguro, de dizer que aqui a gente cumpre os protocolos, que aqui a gente é bem tratado, que a gente tem um calor humano mesmo com todo esse distanciamento que, que precisa ter.
3: Fala galera eu sou o Ed, uma especialista de inteligência de mercado da Aviva. O influenciador digital, ele é um grande formador de opinião. Essa galera tem um papel fundamental na comunicação e na divulgação dos nossos hotéis. Eles vivem na prática a experiência de se hospedar com a gente e replicam todo esse conteúdo que eles criam para a sua rede.
0: Teve um super case do Zé Neto em Saúip que foi efeito viral aí, foi super positivo em todas as frentes, dados, vendas, engajamento e tal. Como que é esse processo de influencer desde o do primeiro contato do marketing até a parte de hospitalidade, de receber esse convidado e depois como que a gente faz essas medições de resultados e tal para confirmar se vale a pena ou não trazer um influencer.
1: A gente faz um processo de curadoria né, desses influenciadores. Muitas vezes ou eles chegam de maneira orgânica até nós pelos destinos serem atrativos ou então a gente acaba por algum objetivo específico mapeando e, e acessando eles, entrando em contato com um assessor, com a gente, ou até mesmo diretamente com o influenciador. E aí a gente sempre também é pautado em um objetivo, seja ele venda, seja awareness, seja lançamento de um produto ou de alguma coisa nova nos destinos. É importante falar também que a gente não paga, viu? Hoje muitas marcas elas oferecem um cachê ou alguma coisa do tipo até dentro da hotelaria e os nossos destinos a gente acaba utilizando eles como uma moeda de troca para obter os serviços de influência desses nomes. Então hoje a gente faz tudo na base da permuta, a gente oferece para esse influenciador ir com a família dele por alguns dias, para um dos destinos, e a partir disso ele começa a gerar conteúdo para base dele, e também a gente acaba utilizando, replicando nas nossas redes sociais. No caso do nosso amigo Zé Neto, a gente fez uma parceria com uma operadora de turismo, que foi a Primordial Turismo, e aí eles falaram que tinham o Zeneto e a esposa e mais um casal de amigos como clientes e a gente acabou levando eles aí no, no comecinho de setembro e né finalizou tudo, tudo do jeito que foi.
0: A minha primeira dúvida é o pessoal chega e fala quero me hospedar em Saúde de graça e faço um post sou influencer como que é as pessoas se apresentam como profissional influencer?
1: Sim, é...
0: a gente tem bastante demanda mandando mensagem para gente como que a é? gente
1: recebe muito pelo, pelas mensagens diretas do Instagram no inbox e também pelo e-mail, a gente disponibiliza aí o e-mail de comunicação ou de marketing e as pessoas acabam mandando, falando: Oi, é, sou fulano de tal, meu foco é mostrar viagens em família, ou então é, meu foco é viajar e mostrar outro tipo de conteúdo, é, viagem com meu namorado, enfim, tem das mais diversas assuntos e pessoas que chegam até nós e a gente tem uma demanda que. É. Ela sempre existiu, mas ela era razoavelmente baixa. Mas agora a gente viu que após a reabertura, por semana a gente recebe em torno de 20 pedidos para cada um dos destinos. Então é bastante coisa.
2: Marcela, e a gente busca também? Ou, ou, ou a demanda já é tão alta que a gente não precisa fazer isso? Sim, a gente busca,
1: porque nem sempre o que chega até nós é qualificado ou conversa com o nosso público de nosso público. interesse. Hum. Então a gente, sim, acaba indo atrás de alguns específicos uh, Muitas vezes também na região, né? Por exemplo, Salvador ali era uma praça nova pra gente, ali sim a gente escolhia. Oi, e é
3: legal comentar também que esse é o principal fator de sucesso na hora de, de se levar um, um influenciador para os destinos, né? Porque se o influenciador não tiver match com o nosso negócio, não for um usuário recorrente de viagens, ou que não tem uma relação de sinceridade com o nosso público, pode não ser sucesso. Então, Exatamente. ele ter o um match, esse primeiro filtro, ele é primordial para se vai dar resultado ou não vai dar resultado.
2: Essa semana a gente teve, eu vi depois com, acho que foi na, no Insta da Costa mesmo, aquela Patrícia Caetano. Vocês Sim. sabiam? Ela caiu de paraquedas e depois ela começou a postar, porque ela, eu lembro que ela já veio lá no Alassol ano passado. A gente aqui tem o um monitoramento dos perfis, enfim, das postagens que fazem
1: no mar aberto, digamos assim, e que mencionam os nossos destinos, e a gente acaba rastreando alguns influencers que não nos pediram nada, não, não, não pediram cortesia, nem viagem, não fecharam uma parceria, mas estão nos nossos destinos e produzindo conteúdo e falando bem da gente. Então, o que a gente faz? A gente entra em contato com eles, agradece o conteúdo e aciona vocês aí do time de hospitalidade para mandar
2: um mínimo, para oferecer um jantar. Isso também acontece. E nesse caso é normal? Tipo, eles não querem nada em troca? Sim. Ou na hora, que, na hora que você entra em contato, na hora que você percebe isso, que entra em contato, já é de uma certa forma um ganho para ele, entendeu? Acontece
1: as duas coisas, né? Às vezes porque a gente tem casos, por exemplo, em Rio Quente, de pessoas que vão sempre, que amam tanto o lugar e que são influenciadores do regional e que eles não pedem nada pra gente mas a gente consegue rastrear e potencializar ainda mais a experiência positiva que ele tem durante esse dia dele,
3: entendeu? Oxê, eu tenho um, um exemplo icônico disso foi quando o Thiago Abravanel
2: ah,
1: é,
3: teve, aí, e, teve aí na costa ah, do é Saoípe. E do nada, na minha timeline, aparece uma foto dele deitado numa banheira, que eu <risos> falei, opa, peraí conheço essa banheira, acionei ah, É porque Opa.
2: ele veio no evento corporativo, né? então, mas Exatamente. ninguém sabia
3: a gente Exatamente. soube porque
2: a, a empresa do, do Mais se falou com a gente vai receber um convidado, coloca num, num apartamento diferenciado aí a gente só descobriu quando, quando eles falaram né, sobre os convidados Ex
3: e esse mar aberto, ele é... A gente tem dois produtos icônicos, né? O Assista do Saúde e o Rio Quente Resort são os dois. Estão entre os destinos mais conhecidos do Brasil, né? Sempre vai chegar um famoso, sempre vai chegar alguém que tem um match com o nosso produto, que tem um carinho diferenciado, né? E essa galera já vai por livre espontânea vontade, não sei se pode ser, né?
2: Só pra entender. E aí não dá pra
3: você saber tudo, né? Você tem que... tem que estar tá antenado às a... as hashtags, as coisas que marcam a gente, pra gente sempre tá conseguir Ei. atender o cliente
2: Nesses casos, esses, esse aí, ele foi convidado de uma empresa e ele começou a postar e marcou lá a gente. Uhum. A gente tem essa liberdade de repostar as coisas dele ou a gente tem que entrar em contato? Ou, ou na hora que ele marca a gente, é porque ele já quer ser realmente visto? A gente é tem liberdade de, de utilizar
1: esse conteúdo porque meio que o que está no Instagram é público, né? Quando você abriu o seu perfil, você já autorizou e aceitou os termos, digamos assim, de, de utilização. Você já tornou seu conteúdo público e como ele marcou a nossa marca, a gente, consequentemente, pode usar. Uhum. A gente
0: pode usar Mas agora, é do Instagram, né? O,
1: o... Isso, exatamente. Agora, se o Abravanel, por exemplo, não tivesse postado, não tivesse marcado nada, tivesse pedido para esse parceiro demais, esse sigilo absoluto, a gente nem poderia revelar que ele está aí mesmo. Teria que ser uma coisa bem low profile ali... Quietinho, entendeu? Mas a gente nunca teve casos assim, não. É, todos são positivos, acho que faz aí um, uns quatro anos que eu tô na Viva e eu cuido disso. Já cuidei antes, tive um intervalo, tô cuidando agora de novo. E foram pouquíssimos os casos que a gente teve problemas. É, eu me lembro um caso do Marcos Mion, que foi para um evento em Rio Quente, e, e ele sim, em contrato, pedia, olha, eu quero ter uma cabana na Praia do Cerrado e eu não quero ser incomodado, eu quero um segurança no, no bangalô. Não quero que nenhum hóspede entre em contato com a minha família. Então, isso também
2: pode acontecer. Ele foi como hóspede, né? Não foi como nosso convidado, né? Ele foi como não, Oscar. ele
1: foi convidado para um momento específico, que ah, era tá. em, na, falar, ter uma fala durante um dia de, de evento, por exemplo. É, e fazer a presença VIP ali durante aquele momento do jantar. Fora isso, ele se reservou ao direito de não ser atrapalhado com a família entendeu? e aí não vai é ter vantajoso para a gente então ao longo dessa caminhada a gente também foi aprendendo o que funciona e o que não funciona nos nossos destinos então a gente sempre deixa muito claro quando a gente faz contato com eles então olha é, o objetivo é que você fale sobre os protocolos de segurança as das atividades o que tem para a família e, em contrapartida, eu estou te dando aqui quatro dias de hospedagem com tanto de refeições, eu estou te dando esses jantares especiais, essas atrações especiais, e aí, combinado, não sai caro, fica bom para os dois é. lados.
3: E aí é o exemplo mais claro que quando a, o online vai pro off E aí do nada você vê o Zeneto Neto na cara e,
1: e... Na pedra de WIP. <risos> exato!
3: Em é, é, várias
2: plataformas!
3: Exato! Então é, você tem um, um awareness absurdo Que você não consegue nem dimensionar Quantas pessoas você conseguiu impactar nesse período, né? E
0: qual sua avaliação, Edmund, do conteúdo do Zeneto
3: Neto? Pô, é um conteúdo grande, né? Conteúdo de peso! <risos> O Lucas Tudo de peso, cara assim, dizer. Valeu a pena, pô Se ele quiser ir sempre, fique à vontade
0: Marcela, uma dúvida uh, O número de seguidores é um fator de decisão? Vocês olham mais engajamento ou, E o match de perfil, assim?
1: É um conjunto de fatores Igual você falou, então sim ter muitos seguidores é importante, mas aí vai muito de acordo com o perfil que a gente quer. Eu posso levar tanto um influenciador que tem ali na casa de 20 mil ou 50 mil seguidores, que seja forte no regional e tenha uma boa comunidade de mães, por exemplo, para falar e recomendar como um bom destino de férias em família e que gere vendas ou gere ali uma awareness, como também eu posso querer comunicar alguma outra coisa, como, como é o Réveillon em Saúde, por exemplo, e levar alguém de peso, como é o, o Abravanel ou como é o Zeneto. Então tudo muda de acordo com o, o objetivo que a gente quer atingir naquele momento.
0: Agora passando por um próximo passo, como que é o processo da operação de receber um influencer, de, de como que é essa lidar com a hospedagem de um, de um convidado especial?
2: Bem, é, o início normalmente é com o marketing enviando né, informação pra gente. tempo a informação, a gente trata como VIP, né? Então a gente tem lá, claro que agora na pandemia a gente acaba que ficou meio de braços amarrados, né? Com algumas coisas. Mas normalmente ele tem ele tem jantares à la carte marcado no temático. Ele vai receber um mimo no apartamento, com um cartão de boas-vindas e a depender do cliente, a gente, a gente muda também, né? O mimo, ele pode ser a depender do perfil, pode ser um espumante, pode ser doces regionais, pode ser cocadinhas é, a gente coloca sempre no bom apartamento, com uma boa vista, a gente coloca os roupões, os chinelos também, né? E é isso, a gente faz os acompanhamentos não tem, não tem nada específico só para o influencer, entendeu Lucas? A gente tem uma política de VIP, dá também massagem também, agora que o isso que a gente pode conceder massagens de cortesia
3: até porque é ele sendo influencer Ele vai estar tá usando um, um espaço comum Onde ele é tratado como um cliente é, No fim de tudo ele é igual aos outros né? Ele usa Sim, a mesma piscina, isso. ele come a mesma comida
2: Isso, no ambiente, no ambiente Público, ele se comporta como, como hóspede normal A gente não faz nenhum tipo de, de diferenciação né? Mesmo porque a gente está com outros clientes Ali ao redor tal. Mas informalmente, ele ganha assim, no apartamento A massagem, ou seja, é tudo muito individualizado lá E muito secreto né? Ou, ou a gente vai pela, é, começar de novo no apartamento ou às vezes a gente consegue até o WhatsApp Se não é da, da pessoa, é, é de alguém que tá acompanhando Então, é, essas ações, elas são bem específicas e bem, bem privadas Mas é tudo muito direcionado para ele, com um recadinho para ele Mas nas áreas normais, não Se bem que, ultimamente, até que eles têm ficado bastante expostos lá, né?
1: E uma dúvida Se acontece igual o Zé Neto Que pegou o microfone e começou a cantar no jardim Vocês não interferem, né? Vocês deixam...
2: Inclusive, eu vi isso pelas redes sociais <risos> é, a, a, O Pôr do Sol, ele é 16 30 e aí esse horário pessoal já tá mais mais voltado para pro back, ou, ou já ou já saindo e a gente quando viu já tava lá nas redes sociais. Eu só vi a noite, quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar a rede social do, da Costa. Mas aí eu vi que o Leandro, o Leandro é nosso perdedor da hospitalidade né? Que era um antigo guest. Acabou tirando, tirando foto, mandou pra gente depois. <risos> mas não, não tem como a gente intervir. Ele até brincou, né? Ele, ah, eu vou aglomerar. Se eu continuar cantando aqui, eu vou aglomerar. Não sei nem como é que ficou depois. Mas eu acho que não aglomerou, não. Porque ele cantou, acho que duas ou três músicas e, e, e saiu, né? Não ficou lá.
0: Mas existe o problema é. de, de, de assediarem os famosos ou algum, algum outro inconveniente que acontece quando é alguma pessoa muito famosa? Isso
2: depende muito do perfil, sabe? Por exemplo, se for uma pessoa realmente é, é, que é aberta a isso, é mais tranquilo, né? E também eles, eles procuram que eles vão pra praia, eles ficam num lugar mais reservado. Não precisa ficar também na piscina na frente de todo mundo, tomando banho. Mas uhum. assim, eles nunca pediram, eu não lembro de ninguém ter pedido, por exemplo, refeições dentro do apartamento. Acho que até teve um caso ou outro de alguém muito específico que foi convidado por um evento às vezes um, um artista famoso. E aí a gente, a gente teve o, o serviço de room service, por exemplo. Mas quando eles estão de férias, normalmente eles descem para as refeições e eles circulam. Claro que não, assim, ficar lá exposto Na piscina o dia todo, não. Mas eles ficam bem à vontade. Eu não lembro de ter tido nenhum tipo de ocorrência com relação a isso. Eu acho que eles também já administram bem isso também, né, Edson? Assim, não sei. Eles sabem que ele estão indo para um lugar público e a gente não pode ser também responsabilizado por qualquer tipo de assédio. Claro que se for um exagero a gente vai pode até ajudar, mas nunca aconteceu, não. Se acontecer a gente vai na hora e toma conta.
0: Entendi. E Má essas parcerias com influência para o futuro aí de de tendência, o objetivo é crescer isso, assim, traz um resultado legal. E a ideia é expandir É manter como que está o nosso planejamento Para o futuro em relação a essas parcerias
1: A gente sempre teve resultados positivos Até quando a gente fez O lançamento de Costa do Saúde Em 2018 que foi levado Um, um grupo ali de, de 7 a 10 Influenciadores se eu não me engano é, Quando fala de resultado em vendas E quando fala em resultado de awareness Também como foi a situação do Zé Neto Que trouxe aí pra gente em uma semana Mais de 55 mil novos seguidores No perfil de Costa do Saúde. VIP, ah. sim, é algo que dá certo, que funciona. Para o nosso produto é muito importante porque é experiência, então é difícil você mostrar algo se não for por vídeo ou foto, né? Você convencer aquela pessoa. E sim, o planejamento continua. A gente teve que dar uma desacelerada agora na pandemia, mas para o próximo ano ainda é mantido em torno de dois a quatro influenciadores por mês
3: nos dois destinos. Marcela, e só completando a sua resposta aqui, eu acho que a, a prime o primeiro ponto que tem que se ter claro quando vai levar um, um influenciador é não esperar o retorno financeiro imediato. Exato. Porque só existe um modo, claro, de você comprovar que o cliente ele veio realmente da, daquele. Influenciador, que é através dos promo codes, que, é, que são emitidos para os influenciadores, mas o que esse cara traz, ele traz um nível de experiência, de, de inspiração, de gerar o desejo muito maior e que esse é um fruto que você vai colher aí no, nos próximos anos, se duvidar. Então você está trabalhando totalmente o inspiracional. Se você levar um influenciador para o seu destino esperando um retorno de venda imediato, você não vai atender a expectativa que você pode esperar. É Igual os, o Zé Neto, ele trouxe venda, mas não é no, no ritmo que você espera. Ele é um trabalho que você faz aí de longo prazo, né? Não é de ação imediata. Você trabalha em inspiração, senão você tem outros meios de trabalhar venda imediata. Aí você trabalha promoção, você trabalha o Google Ads, o, é, o próprio Facebook por aí vai, né? Sim. Agora,
2: o aumento de seguidores, não, ele é imediato, né? Então, é, isso é muito bom, né? Essa visibilidade aumentada aí.
3: Sim, isso é. Igual a Amar falou, né? O, o, na época do Zenete, daí foram 55 mil novos seguidores. Exato.
2: Pra gente que é entretenimento total, hein? Foi assim. Ele fez várias coisas voltadas pra isso também, né? Ele fez uma live lá na praia, tocando violão, no Instagram então, dele. Pegou o microfone e foi cantar no nosso pôr Pegou
1: sol. o microfone e
0: foi cantar. Brincava com o pessoal de, dos restaurantes... Isso é uma dúvida que eu tenho. A gente pré-define, tipo, ah, não, ele tem que fazer uma live, stories, post no feed. Isso é definido previamente ou como que é alinhado essa é a nossa expectativa de conteúdo?
1: A gente alinha o objetivo que a gente quer, por exemplo, na reabertura a gente focava muito em mostrar os protocolos de segurança, então a, a, o briefing é esse e a gente recomenda alguns caminhos que funcionam mais para a gente, como os stories, o, o IGTV mas a gente acaba deixando livre de acordo com o que funciona mais para aquele influenciador, né? Tem alguns que não são bons de edição, por exemplo, então o IGTV já não funciona. É, tem outros que têm uma, uma comunicação melhor nos stories, então a gente acaba deixando livre para ele... É, fazer da, da forma que eles comunicam melhor. Mas a,
2: a gente fala, fala para mostrar o quarto, para mostrar os temáticos. Sim, porque os eles, sim, isso sim, eles sempre sim. fazem, né? Uhum. Temáticos uhum. sempre fazem temáticos, sempre. Sim, porque acaba sendo um dos diferenciais do
1: produto aí no, no litoral, né? A Kermesse é. também, A eles Kermesse,
2: uhum.
1: Aí quando a gente direciona para o Brisa, mostra sempre a piscina de borda infinita com vista para o mar. É, uhum. Quando a gente direciona para o sol, muitas vezes a gente mostra muito as nossas suítes temáticas, como a do DPS ou mostra os apartamentos que já foram reformados
0: é que já são pontos que são mais instagramáveis mesmo né parece que já está já preparado ali para criar o conteúdo tanto a piscina como vários pontos que tem na orla também que são perfeitos para fotografia, vídeo e tal uhum
2: não, é isso. Aí a, a pergunta era: o que, é que a gente o que é que a gente faz mais, né? Por essas pessoas? O que é que o marketing sugere? Olha, eu acho que para
1: o futuro, Sheila, a gente precisa reforçar o nosso kit de mimos para eles na chegada. Tava tá com, com isso engatilhado, mas a gente teve que paralisar. Era até uma coisa que era para ficar pronta esse ano. E também a parte, não sei se hoje vocês fazem na parte da recepção, quando esse cliente chega. É uma coisa que a parte de guest a gente sente um pouquinho de falta, mas a gente entende também que é muito por conta do, da
2: equipe enxuta, né? E coloca aí que tem que retornar um guest relation pra gente. Com certeza. <risos> que a Premium Service, ela, na realidade, é muito back, né? O cliente sim, liga lá ao 9 e ela vai lá, vai lá, passa, vai, leva uma toalha, arruma um apartamento. Que hoje a gente pensou em criar, criar a Premium Service como uma referência também pra atendimento, mesmo que seja somente no back, entende? Mesmo que sim, ele não tenha o contato sim. direto com o cliente.
1: A gente tem é, um pouquinho de diferença, sim, entre Rio Quente e Sauípe, mas é muito por conta do da diferencial de cada produto, né? Então assim, ah, Rio Quente a gente tem a parte de jardinagem que consegue fazer arranjos e colocar no quarto, Sauípe a gente já não consegue. É Por mais Sauípe, a gente tem os temáticos, Rio Quente não tem. Então a gente também sempre tem que explorar 100% o que cada um dos produtos oferece para entregar essa experiência completa para eles, né? E, e nunca vai ser igual apesar de sermos do mesmo grupo então isso também é, é algo que que precisa ficar claro
0: ah legal e existe a busca mais por Salitre ou mais por Rio Quente ou é equilibrado sim isso eu digo no nos influenciadores buscarem a gente como destino.
1: A gente tem uma procura maior para Rio Quente ainda.
0: Para Rio Quente, né? Ah, é
1: e muito por conta da, da água ser quentinha e a maioria das pessoas que procuram a gente são influenciadores com famílias, né? De, de crianças pequenas, então isso acaba contando bastante para essa Geralmente a gente já tem um público que é mais casal ou famílias com crianças e adolescentes.
0: Bom, acho que a gente passou por tudo, então, então valeu aí pelo papo. Valeu, Lucas
2: tchau gente, obrigada
0: ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão ou quer me mandar uns mimos é só mandar pra para tchau